2: Hola, muy buenas, ¿qué tal amigos? Madre mía, ya es febrero del 2020, no me lo puedo creer. Todo el mundo estaba en Instagram diciendo, bueno, oh, enero, qué largo, qué largo. Yo lo siento, pero de repente he parpadeado y, y es febrero. Ya, esto es, en fin. Pero bueno, oye, que nada, que aquí estamos un mes más, no sé, ¿qué tal mi amiga Itzel? Oye, que, que por cierto, te quiero hacer una pregunta, si sí, antes de que te presentes, para que te introduzcas en plan, bien, ya, vamos a meter caña al asunto. Eh, tengo que preguntarte, no sé si te habrá pasado, pero bueno. ¿Cómo podrías decir a alguien así, en plan, sin ofender en plan, pues eso, en plan maja, ¿no? En plan de esta gente que te dice las cosas y, y encima te cae bien y agradeces que te las diga. Mm, que se pueden meter sus consejos por el...
0: ¿Eh? Or... ¿Por ¿Sí? el qué? El orto, orto, digamos. Chica, chica, calma. Vamos a ver. Eh, ya, es que, uff, los consejos y las opiniones no pedidas, chica. Madre del amor hermoso. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio, ya lo decía mi abuela. Y es que, madre del amor hermoso. Es que los, lo, cuando los consejos aparecen, es que es una locura, ¿eh? Una locura total. Porque tú quieres también, no como tú dices, no faltar, quieres decirlo bien, pero es que ves que te salen con algunos que es que, es que no te dejan indiferente. Por lo menos con la cara de what te quedas. Y de ahí es por eso que elegimos el refrán, en boca cerrada, no entran moscas. Sí,
2: exacto. Sí, es que esa es la historia, ¿no? Que de repente coges, vas viviendo tu vida, ¿no? Como como cualquiera de nosotros, como buenamente puedes, y ¡bumba!
0: Claro.
3: Te cae
2: algo que dices, eh, esto yo no me lo esperaba. Vamos, porque no vas pidiendo consejos y no vas haciendo nada y de repente te, te, te caen así... O sea, pues, ya podía
0: caer la lotería igual que los consejos, ¿no? Oye, mira, pero si esto nos pasa a los que vamos así de mortales por la calle, eh, escucha, escucha, escucha esto, escucha esto.
1: colonizábamos. Nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Yo no me he drogado en mi vida. cocaína ni nada parecido, pero nunca, ¿de la marihuana, por convicción o porque la fumas.
3: <risa> la he alguna vez, pero nunca, <risa> eh, pero la he alguna vez, la he probado, <risa> pero nunca.
1: Me da asco la gente que hace que hace política así, que dice siempre lo que lo que conviene o lo que arranca el aplauso, el aplauso fácil. Y
3: este pensamos que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un matrimonio.
0: ¿Tú ves? ¿Tú ves, amiga? ¿Cómo es que, que si le pasa a esta gente que se supone que, que ha estudiado? ¿Qué ha estudiado? Madre, es que, es que, ¿tú puedes meter la pata? Bueno, a ver, ¿cómo es el otro refrán? Dice el que tiene boca se equivoca, ¿no? Mm, hombre, sí, también. Pero sí. tú piensas en esta gente que les preparan los, los discursos, que supone que tienen un un aquí gente que que escribe por ellos y les dice mira esto, párate así, haz esto y de repente sacan algunas
2: que viven por y para decir cosas serias y decir que son detrás. ¿eh? A,
0: a mí el de Pablo Iglesias hay uno cuando dice eso de... de y es que a mí me da asco la gente que hace política y se roba el aplauso fácil y la gente... Bravo, la es muy, muy, <risa> muy bueno. Es muy No, no, no. Y después de decirlo, silencio
2: y empiezan las palmaditas. Sí. <risa> sí, sí. Y los de,
0: los de Rajoy, son es que se echa de menos a Rajoy. Sí, Solo por eso, eso, ¿eh? Sí. O sea, es que te hacía pasaron un muy buenos momentos, muy yeah. buenos momentos. El vecino de sus vecinos, porque es el vecino el que elige al alcalde, pero es el alcalde el que elige. A... Es muy grande. En es ese aspecto del,
2: el, es como el, ref, el, no, el refrán no el trabalenguas ese de de cómo era de ay el del el del cielo. El cielo está encapotado, ¿quién lo desencapotará? Ah, el sí. desencapotador que lo desencapote, bueno, desencapote, eso.
0: <risa> pues yo a creo que, que a, a él, que él, él no le pasaría. Él de los trabalenguas seguro que lo lleva más que, bueno, más que hecho. Es muy bueno. <risa> eh, pero bueno, por eso de ahí el refrán. Eh, en boca cerrada no entran moscas. ¿De dónde viene este refrán? Es un refrán que es, un, eh, es popular, es de origen hispanoamericano de la lengua en castellano, porque en inglés no existe, en inglés no es como que eh, en boca cerrada no entran moscas, sino que es, the silence is, called, is, is golden. O sea, el, el silencio es preciado, es dorado. Puede ah. ser la, 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 la traducción. Entonces ellos en es sí no tienen... Sí, bueno, porque te libras de las moscas. Pero ¿en qué se basa? En que, claro, cuando tú abres la boca ¿m? y sueltas alguna algún tesorillo... ¿m? Y no mides lo que estás diciendo Pues te puede entrar algo tan malo como una mosca Y que te atragantes con tus propias palabras Y con la mosca también
2: mm.
0: Y vamos a ver, yo creo que Hay un momento clave en tu vida En el que Se disparan los opinólogos Y es cuando le gritas mm. al mundo Voy a ser mamá Música <risa> <risa> de fiesta De repente salen Todas las cabecitas blancas Toda, to, to, toda la gente que ya ha sido madre o padre y están dispuestos a echarte una mano todo el mundo hace como, como las palomas estas
2: de, de buscando a Nemo que cuando ven un pececito que asoman ah, sí. todas las cabezas sí.
0: de...
3: <risa>
0: <risa> es pero es que parece que la gente está esperándolo mira yo me acuerdo que es una anécdota aquí rápida de mi marido cuando sí. pues eso ya soltero le decían bueno y tú para cuando te casas y el hombre, pues, oye, pues, pues, cuando me dé la gana, ¿no? Y luego te casas y luego te dicen, ¿y cuándo? ¿Para cuándo el primero? Y tienes el primer hijo y luego, ¿y para cuándo el segundo? Y mi marido, un momento en que cuando se lo repetían tantas veces, decía el marido, bueno, ¿y para cuándo el entierro? Y la mujer así como de, uy, y le diste, jope, le digo, pues, es cada quien lo que le toca, ¿no? Y yo, a mí me está presionando por tener más hijos, por casarme, tener un hijo, tener un segundo, pues, o cada quien lo que le viene la vida, Ahí practicando. Es, que es muy fuerte. Pero a ver, a mí en
2: mis dos ver, últimos partos, ¿eh? Me dijeron, en plan. Y el siguiente, yo como tío, que estoy pariendo este. Sí, ¿No no sí, sé si si este? apenas
0: está coronando, ¿sabes? El niño apenas está asomando los ojitos al mundo y tú ya quieres que haga otro. Que no, sí. que no, que no. Que no? Ay, sí. sí. Cuéntame, Amiar, cuéntame uno de esos consejos u opiniones o cosas más raras que te hayan soltado.
2: A mí, en el embarazo. La, vamos, el consejo más que me soltaron, no sé si lo conté aquí en otro, como llevamos tantos episodios
0: no, <ríe> no sé si lo conté millones. estamos <ríe> pues en el 784
2: dijeron, ¿verdad? <ríe> pues me dijeron eh, me dijo mi abuela, ya me lo dijo mi abuela que, que me tenía que poner a dieta
1: ¿y yo ¡Ah! a dieta cuándo? y me dice,
2: sí, durante el embarazo ponte a dieta y yo eso no está recomendado. Hombre, está recomendado que comas sano, pero no. Ella se refería a come poco y ¿Un come Un régimen lezuga. estricto, ostras. Sí, sí, sí. sí. Y entonces yo le dije, ¿y por qué? Y me dice, mira, yo en mi primer embarazo hice caso a, a, a las señoras, a la gente que sabía, ¿no? Bueno, los médicos y no saben de... nada. Claro, claro, no, ahí lo que sabe son las señoras. Y entonces que le dijeron, pues eso, pues comete este trozo de bizcocho, estas leches y estos todos. Y pues que parió a mi tío y debió de ser un bebé un poco tamaño excesivamente grande. Pero lo que a ella más le asustó es que, y me dijo, es que tenía tanta grasa que tenía la piel recubierta de grasa y le podías pasar los dedos por la piel y llevarte ahí como mantequilla. Claro, yo como le iba a explicar. claro, ay, mi... ay, ¿qué dijo este, este niño? Es... Me lo han en Claro, ¿qué he hecho? Imagínate qué culpabilidad la pobre Ay, mujer. No. Y dice, ¿y no me volvió a pasar? Y entonces ya para el siguiente embarazo pues se puso a dieta. Pero claro, ya no le preguntó si le volvió a salir el niño mantequilloso porque es que <risa> tenía que salir. <risa> qué grande. Y entonces, ¿qué? Si te sale un niño con mucho pelo es porque
0: comiste mucho kiwi o porque es eso. <risa> <risa> o melocotón. <risa> Normal, normal que me haya ido peludo. Poco tanto contándome con con el como pero, pero la intensidad con la que me contó. Ay,
2: el, me y ¿Te como. puedes creer que sudó tal cantidad de grasa?
0: Hasta en el pelo llevaba, en el pelo pegado, pegado. No se lo podíamos quitar. Ay, qué grande, qué bueno. Sí. Me encanta, qué chulo. Es que es verdad, ¿eh? es que hay ay. Ay, un chiquitín. Sí, sigue, sigue. Es que hay, hay, hay de todo, o sea, hay consejos esos que, que te puedes volver loca, mira, sobre todo cuando en el embarazo son muy típicos los de, eh, para, por ejemplo, eh, si quieres que sea niña o niño, o sea, hay unos remedios más raros que comas tal, que si no sé qué, en, es que si, inclusive hasta desde que los vas a concebir, es que los tienes que concebir un día de luna llena para que entonces sea niña, o luego si quieres que sea niña, como los espermatozoides de niña, creo que son los, una ¿cómo era lo que decían en el pueblo donde yo hice el servicio social? Claro, es que los espermatozoides de, de niños son más lentos. entonces si tú quieres que sea niña para que estos no estorben los que sean niños, pues te tienes que poner con las piernas hacia arriba, porque entonces así las niñas todavía pueden coger más velocidad. Y entonces antes, ¿sabes? Así, y si querías que fuera niño, pues tú así metidita para que no... Ah, no, y luego había uno que era típico del pueblo, el no dejarte enfriar. Que después sí. del acto, ¿vale? Después de tener relaciones sexuales, si tú querías que fuera niña, tenías que salir de la cama, rápido. Sí, Como o estén. sea, no quedarte ahí acá ah, retosando. No, 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 fuera, fuera, ya, fuera, enfríate, dúchate rápido. Y si creías que fuera niño, que te quedas metido en la cama así, metida en la cama tapadita, porque el cambio de temperatura favorecía ya fuera uno u otro u otro sexo. Madre mía. Ah, sí. Me, me flipa esa rigurosidad científica. No pasar por <risa> un cementerio, una embarazada, nunca pasar por un cementerio ni acudir a un funeral. Porque eso te traía un mal parto seguro. Mm. ¿Sabes esas cosas? Eh, mm, vamos detrás ya, o sea, en cuestión del embarazo, todo lo que te aumenta de qué es comer, qué no comer, es que te atosigan, ¿eh? Y luego aparte, todavía estás embarazada y ya te estás preguntando, ¿y a qué cuál le vas a meter al niño? ¿Al público? ¿O a un consejo? ¿Uno con base religiosa? ¿O uno que no sé? Y todavía no has tenido ni al niño. Madre
2: mía. Que sí, que sí, que es que estamos, estamos locos, estamos muy locos, ¿eh? Y opinamos de, de, de la vida de, las, de los niños, porque eso también es otra, nos metemos... En la vida de los niños, ya no es que a la madre o al padre les, te, les estés asosigando es que estás tú ahí queriendo condicionar la vida de... de ¿no?
0: Claro, y ya cuando sí. nace tu criatura ¿cuáles son los, los primeros? Cuando te preguntan, ¿teta o biberón? Y ahí empiezan ya, ahí empiezan ya las opiniones pero es que da igual, porque la decisión que tomes, siempre va a haber alguien que te lleve la contraria ya. y lo peor es que son cuñadismos porque aparte tiene que tiende a ser siempre el que es que no tiene ni idea de lo que está hablando Sabes, es que de claro, es que lo de la teta, chica, es que eso es que eso es un matapersonas. Que no mira cómo te estás quedando en los huesos. Que no, que no, que no, que ya que no tienes que sacrificarte así. Que los niños crecen igual con biberón y con teta. Que da igual. Que mira, mira, mira tu mira tu primo. Eh, a él le dieron biberón y mira, mira qué grande, qué grande está. ¿Eh? y que se anote, eso eh, que si vas a portear, que, que eso lleva al niño colgado todo el rato, que si vas a hacer colecho que no, que luego los niños se acostumbran y, y le cogen un, una obsesión a, a, a la madre eh, oye, teta tanto tiempo como más del año, no, no estamos locos que luego los niños se van a volver unos acosadores no sé es que es es que, es que es, es flipante eh que si le das de comer tal que no le hagas, que no, no lo cojas en brazos, por Dios porque se va a mal acostumbrar y hoy es unas mira yo um, sí. te voy a contar algunas de las mías sobre todo esto lo, lo reconocerán y lo contaba en Instagram también eh, los padres que tenemos eh, gemelos o mellizos hmm. frases clásicas de padres con mellizos y gemelos <risa> número uno <risa> eh, son naturales <risa> respuesta no señora los compré en el departamento de congelados en el súper. ¿Qué más no le da? Si son, si, si son naturales, pero perfecto por lo de naturales, que no lo entiendo yo. No sé si vosotros son de niños de inteligencia artificial o una, o robots, ¿sabes? Pero, ¿qué más mm. la gente si los conseguí a través de un, eh, fertilización in vitro? Mm -hmm. o, o si fue porque pues, le, le puse Jorge al niño. ¿A ¿Qué, qué te importa? ¿Sabes? Exacto. Eso es una que me mataba. Número dos. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Qué? Señora, que no es película del oeste, que no es el bueno el malo y mi tercer hijo feo no es. O sea, no, ni bueno ni malo. Los dos son buenos y más cuando duermen. Pero Ese es un clásico, siempre hay uno... Es que sí, claro, ese tiene cada ser más bichón. Sí, y este tiene cada vez bonachón. Uh, y luego resulta que nada que ver. Pero bueno, no atinan al final de cuentas. Frase número tres. Eh, ¿Los dos son tuyos? No, señora, me compré un carro doble para pasear al hijo del vecino. ¿Qué, qué me están contando? ¿Cómo que si los dos son míos? Hago voluntariado con el hijo del vecino es claro yo que soy dije ¿a qué me puedo dedicar mi tiempo libre? que me sobra me sobra ¿Eh? pues oye me, pongo, me dedico a pasear hijos ajenos porque así mola más bueno ese es mi top 3 de las frases a, 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 a padres de mellizos y gemelos eso es buenísimo ya
2: yo no sé y te digo una cosa y, y si la gente se mete mmm, yo qué sé para decirte algo en plan bien, ¿no? Me parece genial, pero cuando la gente se mete para decirte algo en plan negativo o yo qué sé, para crearte un conflicto en tu cabeza, ¿no? ¿Qué valor o sea, yo, puedes no, tener,
0: claro, para soltar exacto. una tontería?
2: O sea, yo me cre, yo me acuerdo que hubo una una vez que estaba con unas amistades y pues una me decía, pues eso, es que no lo cojas demasiado en brazos, tal, y es que cuidado y es que luego los niños se te suben a la chepa y es que bla 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 bla, bla. Y después me dijo otra persona de, que estaba ahí, que estaba calladita. Y después cuando nos fuimos me dijo, mira Sara, no hagas ni caso. De verdad, yo si quieres que te recomiende algo, yo te recomendaría que des todo el amor del mundo que puedas, que lo que hoy hagas mañana no volverá y todo lo demás, ¿no? Entonces yo... Mm, me sentí muy aliviada cuando esta persona me dijo eso porque me relajó. Porque al final te vas mm, con tanta tensión, ¿no? Cuando la gente te dice, haz esto, haz esto, haz esto, no hagas, no hagas, no hagas, y es como... No sé, no sé. Yo claro. yo me tenso mucho con las cosas así y además que te sientes malísima
0: madre ¿eh? también cuando
2: la gente habla. Tú eres la peor madre del mundo.
0: Es que, es que para todo el mundo tú eres la madre que no sabe y luego también tiendes sí. mucho las frases y sobre todo cuando eres primeriza. Ay, es que estas madres de ahora no saben nada. Ay, es que estas madres de ahora no aguantan. Yo insisto y creo fervientemente que existe la amnesia de la maternidad. Porque tú sí. le preguntas a una madre ya mucho más mayor que sus hijos, ya vamos, eh, ya viven solos, ¿sabes? O sea, ya ya labregones, ya hijos labregones. Y uh -huh. ellas te dicen que todos sus hijos comían de fábula, dormían 10 horas seguidas, chupete ni, ni, ¿qué me estás contando? ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Se destetaron solos, nunca los tuvieron que cargar, los dejaban en su habitación para que lloraran un par de horas y ya de ahí nunca volvieron a despertarse por las noches. Según ellas, todos sean maravillosos. ¿Perdone? Uh -huh. ¿Perdona? Pero yo tengo algunas cosas que objetar. Ah, óigase a mi señora uh -huh. suegra. Que yo conozco a su hijo también, ¿eh? Y tampoco salió tan perfecto. Uh, <risa> Pero siempre. Entonces yo creo que existe esa amnesia. Yo creo que se te olvida. Llega un momento en que se te olvida lo malo y te quedas solo con lo bueno. Porque estoy de acuerdo que es que si no la humanidad ya, vamos, hubiéramos desaparecido la faz de la Tierra. Si te quedas solo sí. con lo malo de la maternidad. Porque es que es duro. Es que es muy duro. Y luego te digo, todavía, ¿sabes qué es una de las cosas que más me choca? Cuando alguien te suelta una burrada, pero bu auténtica burrada, ¿no? Por ejemplo, no sé, es que la leche materna eh, luego se hace agua y ya no nutre, ¿no? Pasado X tiempo, eso ya está guau wow y ya no sirve. Sí. Y tú le dices, eh, oye, no, y a lo mejor, mira, mira, a mí me pasa siendo médico. Que le digo, oye, no, mira, que esto es así, así, funciona así, cambia la composición, pero sigue siendo nutritiva, ¿verdad? Sigue aportando para ¿verdad? el niño. Y entonces te quedan viendo como diciendo... Por lo que tú digas, ¿sabes? No tienes ni idea. Te lo juro. Me pasa. O sea, con lo del Baby Ledwin, cuando había gente que me preguntaba un poquito si interesaban por el método, ahí me decían: Ay, vale, y así el niño juega y así me dice: Bueno, pero luego de de comer de verdad, ¿no? Porque eso es para guarrear. Luego comerá de verdad. Ahí dejaba de explicar, chica, porque decía: ¿Para qué? Exacto. Era a, mí, a, mí lo
2: que me, a mí lo que me agobia mucho es cuando una experiencia única y exclusiva la utilizamos para generalizar.
0: ¡Ay, clásico, básico! Sí. Sí, 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 Exacto. Sí.
2: Eso, y eso es algo que, te digo, eh, a mí me pasa mucho, eh, que estoy criticando esto, pero yo soy la primera persona que se dedica a hacer eso, que muchas veces doy mi opinión cuando no me la piden, y muchas veces me baso en mi propia experiencia. Y entonces empiezo a decir, no, porque esto no sé qué? porque esto no es así? Y claro, luego hay gente que te dice, bueno, pues para ti no será así. Y, y me doy cuenta y digo, ostras, pues es verdad, ¿no? Pues en mi experiencia no ha sido así. Uh -huh. Entonces yo lo que pienso es, entiendo que yo hablando con mis amigas y todo lo demás, pues que nos pongamos así. pero Y cuando utilizo mi propia experiencia para um, dedicarme a la difusión
0: de contenido, ¿no? Claro. Pero... A ser un poco profesional, por así decir pero yo creo que ahí es cuando puedes ser muy honesto también y decir, mira, en, por ejemplo, cuando a mí me dicen, yo hablo de alimentación saludable en los niños, y me dicen, claro, pero porque tus hijos, tú tienes suerte que tus hijos coman así, ¿vale? A sí. ver, es verdad, yo siempre digo, en mi experiencia con mis hijos, suerte no, es verdad que se trabaja, y es una cosa que tienes que crear un hábito, pero claro, mis hijos también tienen sus temporadas de no querer ciertas verduras, de querer pasar olímpicamente de la fruta, mis hijos también me piden galletas, me piden un, un chocolate, o sea, eso es así. Eh, y, y que en mi experiencia me ha ido bien, pero eso no quiere decir que no te pueda yo echar la mano, ¿vale? Y que podamos hablar juntos sobre qué está pasando y a lo mejor qué dinámica, porque tiene, es que es eso, o sea, tu dinámica familiar es muy diferente a la de otra madre o al de otro padre. Entonces sí. tú puedes como profesional decir, mira, en mi... es que yo creo que tienes que acom... acompañar la frase con el, en mi experiencia tal. Otra cosa es lo que ya se refuerza con un artículo porque está investigado, porque está comprobado, que no dejan de ser luego también en medicina y en muchas cosas, no hay nada 100%, siempre hay un porcentaje que puede ser la diferencia, ¿vale? Pero claro, ya tiene un, un, una base, una base en estudios y otras cosas son lo que a ti te ha dado resultado. Entonces tú le puedes decir a alguien, oye, pues mira, yo te aconsejo esto porque a mí me fue bien. No quieres decir sí. te va a ir bien, ¿eh? Puedes intentarlo, igual a ti no te va. Por ejemplo, aquí el tema del porteo. Yo con mis hijos nunca pude hacerlo. No sé si sí. es que no me informé lo suficiente o no, o no encontré a las personas que me brindaran la información adecuada. Pues que simplemente no les gustaba, porque yo me los ponía y compré las mochilas correctas y todo, y yo me busqué eh, información en blogs, tata, tata, artículos y bla, bla, y es que era ponerlos. Uh -huh. Y no, 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 no se sentían a gusto, pero ni ellos ni yo. Pero esa pues ha sido mi experiencia. Yo no por eso voy a decir que el porteo es una que ¿no? Yo no puedo decir que el porteo Exacto. es malo. Exacto,
2: pero ahí voy. Ahí voy, ¿no? Tú dices, mira, tú has tenido una experiencia. A mí es que el otro día, bueno, vamos, voy a poner un poco de antecedentes, el otro día salió un, un artículo ah, eso sí, que, sí, sí. que en el confidencial uh -huh. eh, que me pareció de todo menos profesional porque su titular era Talibanas de la lactancia. Y oh, entonces hablaba... de
0: talibanas de lo que sea.
2: Sí, sí. Lo primero me parece un término absurdo llamar talibán a alguien, ¿no? O sea, puedes llamar talibán a alguien que, oye, que dices, yo qué sé, te obligo a vender droga o si no te mato. Usemos las palabras lo para lo
0: que, que son, no para inventar <risa> y para darle más, más boom a, a, a una noticia, ¿no? Oye, ¿por qué no voy a ser extremistas de la lactancia? Vale, talibán es que ya es... Te suena peor que extremista. Sí, sí, exacto. O sea, es te que suena que, que fue... hasta te mata.
2: Es, es un término eh, empleado para el clickbaiting sobre todo. O sea, fue es una técnica pésima por parte de los del Confidencial, a mi parecer, sí, sí, sí. Eh, y, y muy pésimo. El periodismo, desde luego, <ríe> rezo para que no vaya por ese camino, porque si no, estamos perdidos. No, está fatal. <ríe> pero, pero eso que salió aquel artículo y decía unas frases que yo decía es que están difundiendo una información súper errónea por parte de gente como la directora del Instituto de la Mujer, de Beatriz Jimeno eh, que me parecía me parece un dolor soltar esa información a la sociedad porque estás diciendo que si vas a dar pecho que, que, que sepas que, que se te impone dar el pecho cuando eso no es así y si vas a dar pecho que sepas que eres víctima del machismo
0: tú, es que tú es que, que madre del amor tío. hermoso es
2: Entonces, que ves
0: cuando, es cuando se mezclan temáticas que no tienen sentido Exacto. Estamos hablando de algo que se aporta por naturaleza, que viene, viene tu naturaleza, ¿vale? El producir el alimento para tu hijo, ¿vale? Somos Como mami, lo pero... el exacto, este, tal cual de naturaleza, es que, es que tampoco requiere paciencia, ¿vale? Por ahora no han cambiado ese contenido en el, <risa> en el currículum In... escolar y por ahora somos mamíferos. <risa> Involúcralo con un tema de feminismo, de patriarcado, de no sé qué. Pérame ¿qué me estás contando. No, luego, a mí me volvió loca. Lo sí. que tú dices, se basa en la, en la experiencia, porque ahí se habla de una madre no que cuenta su experiencia, uh -huh. que ha sido espantosa y la verdad es que es una pena que lo haya pasado tan mal. Me da mucha pena, porque ha topado con gente que no debe de haber topado. Claro. Eso es todo eso es así. Sí. Y luego, de dos profesionales también, incluido uno, que, es, que vive de vender un libro que es un peligro. Sí, los dos. Los dos viven los de dos vender dos. cada uno su libro. que lo Sí, sí. Que son un peligro.
2: Sí, libros que no tienen ninguna rigurosidad científica, libros Nada. están puramente ideologizados claro, y, y, y no tiene ningún sentido. Es que a mí lo que me remata, sobre todo, bueno, mil cosas de ese artículo. Primero, yo también tuve mi primera experiencia con la lactancia, lo que estaba contando la chica, que, que básicamente le imponían dar el pecho yo tuve esa sensación, yo tuve ese sentimiento cuando nació mi primer hijo y la enfermera me decía, es que tú has puesto aquí que quieres lactancia materna exclusiva y le dije, sí, pero es que tengo grietas, estoy sangrando y no han pasado ni 24 horas desde que nació mi hijo entonces te pido por favor que necesito biberón porque tal. yo me acuerdo que tuve una pelea con la enfermera porque no quería dármelo ahora, lo miro ahora con perspectiva ¿Qué pasaba? Que este personal estaba empezando a formarse en lactancia, entonces cuando tú empiezas a conocer un mundo, siempre te pasa que te vas de un extremo a otro, hasta que la experiencia te pone en el medio, entonces ahí Eso sí. ya tú puedes hablar, y ya puedes, eh, de hecho he parido en el mismo hospital mis tres hijos, y cuatro años después de esa experiencia, eh, nada que ver la, la, con ah. la experiencia que he tenido en el
0: último parto. Es que parece una tontería, pero claro. realmente todo esto de la asesoría de lactancia no tiene mucho tiempo, ¿eh? No, o sea, está... Es, esta... es una locura porque piensas, pues ¿sí hemos dado teta toda la vida.
2: Claro, claro, pero el, la asesoría en sí está evolucionando. O sea, el, el, esta necesidad de asesores de lactancia se ha visto ahora. Así es. En estos últimos años. Porque... Entonces está evolucionando. Claro. Entonces, en mi caso, con la perspectiva del tiempo, veo que esa persona... Acababa de recibir una formación y estaba empezando a gestionar esa experiencia, a tener experiencia en ello. Y seguramente esa misma enfermera ahora mismo me diría, oye, mira, fui un poco burra contigo y ya está. Es que y yo no puedo decir que, que, que eso es la lactancia.
0: Eso fue una experiencia que yo tuve.
2: Es que le das en,
0: en el clavo. Es su manera de comunicarte, claro sabes de, la manera de ayudarte no fue la correcta. Ella siempre se me basó en lo que decía en un papel. Y no amplió un poco más, que es lo que ahora hace la diferencia con las asesoras de lactancia, eh, sí. que realmente se ponen, empatizan contigo, ven tu situación, tu dinámica, tu todo, y en base a eso vamos a trabajar. Yo no te voy a decir no, es que no. Y las cosas son las que son. Eh, científicamente lo que está comprobado está comprobado. No vamos a no vamos a, a refutar esas cosas, pero es que eso es lo grave. cuando Ya que te lo diga tu cuñado, vale, dices tú, mira, mmm, criaturita, te perdono, sí. vale, las moscas que te hayas tragado, pues nada, escúpelas, te las perdono. Pero que sea un sí. profesional, sí. el que te suelte verdaderas tonterías, el que sea un profesional, el que te infantilice como madre o como padre, cuando sí. tú lo que estás buscando es un apoyo, información, esa ayuda, es que eso es, es de delito total. Pero ejemplos sí. tenemos, venga, stevil eh, esta, esta gente de, de que van, eh, que han hablado en este artículo, los antivacunas, ¿sabes? Sí. Sí. ¿Y que A mí mi miedo médicos,
2: de las enfermeras. Que... Claro, o sea, mi miedo es cuando ya estás metiendo profesionales y cuando ya estás metiendo eh, metiéndote en difusión sí. de una información. Es, ya es. porque vamos, porque esta buena enfermera que, que, que no supo atinar conmigo, pues la mujer hace lo que puede dentro de su profesión y me imagino que habrá evolucionado. Pero que te venga gente que supuestamente son lo más top en este tema y te y, y y te suelten semejantes burradas, pues lo siento mucho, pero no es lo mismo que, que mi abuela me diga que me ponga dieta en el embarazo para que mi hijo nazca bien, <risa> Sin me venga, que, que me venga el señor doctor y me diga que eso tiene toda la rigurosidad <risa> científica del mundo. es que
0: <risa> ¿Pero si aún encuentras profesionales que te sueltan cosas muy raras. Digo lo de que la leche se hace agua, o, mm. o yo qué sé, de, de re utilizar remedios caseros para los niños, siendo veniendo de un profesional. Cuando son remedios, así, ¡ay, no, tú hazle esto y córtale tal y untale tal! ¿Qué dices tú? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pero lo de la cebolla funciona, eso lo dije. Lo de la cebolla lo tenemos claro. ¿Y lo del tomate en el culito para las hemorroides? No. <risa> <risa> también. Eso no lo vamos a quitar, que las abuelas también tienen lo suyo. Oye, bueno, mira, estas han sido nuestras experiencias, pero ¿te parece si escuchamos a... les pedimos a nuestros oyentes que a través de las redes sociales, a través de las cuentas de Instagram, nos mandaran, pues eso, opiniones, consejos, no pedidos... ¿Mm? Uh -huh. que les han tocado a ellos y yo tengo este yo tengo un audio y tú tienes por ahí más, ¿no? Sí, yo tengo aquí gente que nos ha escrito Vale, pues voy a compartir este que es eh, una amiga luego ¿no es que es su nombre de usuario, pues me imagino que será Eva, porque es Ev WB,
3: o sea que me lo ha puesto muy complicado,
0: <risa> pero bueno eh, vamos a escuchar su audio
3: Una vez comprobado que eso funciona como te dije en el mensaje anterior, eh, podría hacer tu programa yo sola con, el, con las frases estas. Eh, desde el séptimo mes, diciéndome que subiré y bajara escaleras para colocarlo bien, porque claro, eh, estaba en algas. Entonces subí baja escaleras, sube baja escaleras. Después, eh, bueno, también eh, me decían que iban a ser gemelos por la barriga que tenía, me ponían cuando decía que tenía una me ponían tan caria de pena y dije, oh, una va a ser enorme, aparte niña, era en plan de Ay, por encima niña, porque si fuera niño y fuera grande no pasaría nada, pero las niñas tienen que ser pequeñitas y delicadas entonces pues nada eh, más barbaridad bueno, barbaridades una vez después del parto sobre la lactancia, yo
0: que viene doble. Uy,
3: he comprobado que no se ha grabado todo el audio. Pues nada, sobre la lactancia, barbaridades como que tenía que tomar leche para tener mucha leche... Que, ah, bueno, que no le diera el pecho porque me iba a quedar sin calcio y se me iban a deshacer los huesos esa fue, no, esa fue de las mejores o sea, esa es que uy. me tuve que descojonar directamente <risa> eh, con la señora porque es que semejante a su vez en mi vida la había leído la había leído, no, la, me, me habían dicho
0: Ahí está uy. Ah, oye. Pues, uy, esto no se calla ya ya <risa> ¿Qué te pasa? he comprobado he comprobado he comprobado que Oiga, queda queda en bucle. <risa> este, no, tú mira, lo de la lactancia eso lo he escuchado yo el clásico, eh, tomar mucha leche, porque claro, uh -huh. si tú estás dando el pecho, te vas a quedar sin calcio.
3: Uh -huh. Y Todas hostias claro.
0: claro, claro, es que
3: ah, no, pues bueno, Es bueno sobre todo aprecian
0: tomar mucha agua para tener más leche.
2: Pero lo del agua tiene su lógica porque te entra mucha sed porque la leche tienes que tiene agua.
0: Pero vamos. Pero tú te imaginas, es que tú imagínate al final de cuentas eh, este tipo de consejos. Ese que le han dicho de subir y bajar escaleras porque el niño venía de, de, de nalgas y así se giraba. Hombre, el niño de nalgas iba a seguir, pero tú te vas a quedar unas piernas. <risa> estupendo. ¿Sabes? Para empujar, estupenda. vas a tener una pelvis ahí monstruosa, ¿eh? Bonica, bonica va a parir. Ole ahí, sí, sí. venga, pues muy sí. bien, a ver, el tuyo Yo
2: te cuento, bueno, eh, Zora, nuestra amiga Zora que, que la intrusa de hace un par de meses en este podcast <risa> eh, dice que manzanilla, a los tres meses pues que al niño le va a sentar muy bien una manzanilla
0: Ay, ah, ¿cómo este se caso. llama la, la hierbita esa que también, yaboretes? Bueno, aquí en Valencia se llaman yaboretes. Que también es para cuando el niño, según esto, que está con gasecitos y no sé qué, le des un tecito de eso o un biberón con esa cosa y se supone que así ya el niño uh, uh, o el pedito y aliviado. Ala, Uf, y eso huele que tira para atrás, pero bueno, a mí no me gusta. En fin.
2: <risa> Luego tenemos a, a nuestra amiga Cripatia del podcast Hablemos de Montessori, eh, que a ella un vecino le metió muy buenamente en el buzón, de manera anónima, el libro de Stiebill, ¿Eh? sobre buen comportamiento.
0: ¿Por qué sí. oía llorar al niño o qué? Pues no A la lo nena. Sea. No lo sé, pero vamos. ¡Ah! Que... Qué fuerte me parece. <risa>
2: Dice, yo lo miré, no sabía quién era Stiebill, Yo cogí el libro y le metí
0: a Stiebill por, 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 por las mismísimas orejas, ¿eh? <risa>
2: Ya, es que dan ganas de ponerle un mensaje en el tablón no, de la comunidad diciéndole muchas gracias, vecino anónimo.
0: No, yo le pondría así, mira. Pero ya mira, tengo papel higiénico. Yo digo, pues mi hijo ahora va a llorar y va a llorar más fuerte y tú llorarás junto con él y ya verás que de tanto llorar te quedas dormido, chiquitín.
2: Eso, mira, buena respuesta también.
0: Te agotarás y te quedas tú dormido antes que mi hijo. La leche. Y
2: luego tenemos, tenemos a Tere de mis pies zambos que que dice, bueno, lo típico de dejarlo llorar, que es bueno para sus pulmones. Yo eso siempre lo, lo he siempre oído lo y dicen. siempre lo he
0: creído. Siempre lo dicen, que así se expanden, que porque así digo, claro. Sí. Yo por eso tengo pulmones de, de tenor, no te fastidia. Sí,
2: sí. Vamos, ya sabemos que, a, que Miguel Indurain, que era famoso porque tenía muchos pulmones, pues ya sabemos por
0: qué. A, lo Michael, Phelps, a Michael Phelps seguramente lo, deja, lo dejaban llorando todas las noches, ¿sabes? Porque si aguanta, claro, vamos. No. Las apneas que puede hacer bajo el agua son bárbaras.
2: Conclusión, que
0: quieres vivir de tu hijo del deporte que haga, pues déjame. Quieres que tu hijo sea submarinista, ya lo tienes, claro. Ay, leche. Esta me... Ahora, fíjate, me estaba acordando del audio, del audio anterior que le dicen sí. ese de que, que si eran gemelos por la barriga, ¿a mí alguien me hace ese comentario, chica? Sí. ¿Sabes? La, bueno, le mato. O cuando te dicen que si ya, ya estás a punto, ¿no? Porque te ven la barriga y te dicen, no, ya estarás sanada, ¿no? Y a lo mejor tienes seis meses. Óyeme, óyeme. Sí. A mí me pasó con cuatro meses de mi hija. ¿No deben hacer eso? Sí. ¿Quién se le ocurre?
2: ya. Es que es como, o sea, ¿qué, ¿qué te cuesta coger y decir, oye, ¿y para cuándo es? ¿Ya y ya informa Claro, o sea,
0: sutilmente yo creo que pues no, o cuando el típico que ves a alguien y dices tú, uy, es barriga de embarazo. Hay un, hay un corto de un periodista en México, un reportero, que está con una señora cuando tembló en México, y le dice, bueno, y este pues usted se asustó, ¿ok? Y la señora, no, pues sí, un poquito, pues sí, la verdad salimos corriendo, no sé qué, no sé qué. Y el reportero dice, ya, claro, y veo que está usted embarazada. Y la mujer... Se ríe y dice, no, no, eh, si esta, si esta es, es, es barriga natural, no, no estoy embarazada. Y yo, ¡Oh! madre mía, Ay, sí, aguanta el tipo para no arrancarle el micrófono y clavárselo en el ojo. Muy fuerte. A ver, ¿qué mano cuesta a nuestros oyentes?
2: Pues mira, tenemos aquí a Raquel de Spanglish Easy, que Ay, dice, Sí. Ella es española y su marido es inglés, y, y, y entonces viven allí en Gran Bretaña, mm. y, y que le decían desde el principio, no le hables en otro idioma, a ver si le vas a confundir, <risa> claro, <risa> pobrecita,
0: <risa> claro, es como yo, yo no les hablo a mis hijos en mexicano porque no sea que se vayan a confundir y hablen no. México, México español y que, compuna, y que
2: confundan las c's y las S luego a la hora de aprender a escribir.
0: No te voy a decir Fía, una cuidado, cosa: eh. que sí en un su momento, eso fíjate, te voy a decir, el cuñadismo mío, yo sí llegó un momento que dije, uy, a mi manera de pronunciar yo digo zapato y no digo zapato. Digo, uh -huh. y si mis hijos así, y es verdad, Javier al principio uh -huh. hablaba más como yo, claro, convivía más conmigo, entonces decía zapato. Uh -huh. Pero bueno, eso fue X. Entró al uh -huh. cole, obviamente empieza a escuchar a su alrededor y mi hijo, su pronunciación es como de español. Claro, sabes, pero que yo al principio decía, uy, a ver si no la vamos a liar y luego este niño va a tener una ortografía del, de mucho,
2: pero no. Ay, nada, el tiempo dirá, mujer. el tiempo lo dirá. Y luego también Raquel nos dice que esto también me pasó a mí. Que le decían, después de haber trabajado tanto para sacarte una carrera, ¿cómo te que ¿por qué te quedas en casa? no Y dije, pero es que después, cuando no. decidí trabajar, me decían, pero ¿y ahora quién se va a ocupar de los niños? Es
0: que Entonces, te digo, es que no sí. le damos gusto a nadie. Es que al, es como que no. madre no le das gusto a nadie. O
2: sea, es que yo creo que el convertirte en madre te convierte en tonta porque nunca aciertas.
0: No, no das. <risa> es que siempre queda es que el que a muchos amos sirve, con alguno queda mal. No puede ser. Sí. Por eso te digo que llega un momento y dices tú, oídos sordos sí creo es el mejor consejo que podemos dar porque es que llega un momento en que en que te, te atiborran de tonterías que no, no se puede. No, no.
2: luego también nos dicen por aquí el no lo cojas mucho que se acostumbra. Mira, yo el rollo este de que se acostumbra, ten cuidado, no sé qué, que se haga dependiente, es como a ver, es que ya le llegará su momento, ¿no? Es que, en fin. Eh, luego eh, tenemos a nuestra amiga Marta Rivas Ríos que dice eh, que, que la teta cada tres horas y diez minutos de toma. De cada lado. Claro, claro. Sí, 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 claro, claro por supuesto.
0: Se descompensa, luego vas a caminar de lado. Si no, te vacías sí. bien, ¿Te vas, vas, vas a ir por la vida inclinada. Exacto.
3: <risa> 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 y,
2: y a ver, pues que nos ha escrito un montón de gente, ¿eh? <risa> y luego también tenemos aquí una profe de música. Mm -hmm. Profe mu Music. Prof, dice? Profe Music, sí. Sí, eh, music, que, music. <ríe> Y que su hija comía, aparte de pecho, pues fruta y verduras y carnes, pescados a la plancha, ¿no? Pues lo típico, lo que hay que comer. Eh, y que la gente ponía el grito en el cielo, pues eh, porque estaba muy gorda, dice. Pues claro, pues hay niños que están pues mega redondos y, y nada... Y eso, comía varias fresas de postre y pues, pues es que estaba muy gorda porque comía varias fresas de postre.
0: Me pone a dieta la niña, ¿no? Con seis meses o con ocho meses. Tócate la moral, ya. Oh.
2: Ay, Dios mío. En es fin, que... a ver,
0: ¿qué, otro, ¿qué otra joyita no... tenemos por ahí?
2: Bueno, y luego tenemos una de Lucía, una chica que yo conozco, y dice que... Que a ver, ah, que su suegra cada vez que aparece con un bebé, con el bebé, que le pregunta si tiene hambre o que por qué llora, ¿no? Y dice que es porque, que ella le responde que es porque tiene que comer. Mm. Y a ver, ¿qué más? Es que la historia es un poco larga. Cuando pasé al biberón tomaba 180, pero vio que el bote a su edad tenía que tomar 210. Claro, claro. O sea, el niño toma 180, pero no. Le estás dejando con hambre. Se le
3: está <ríe> porque ahí. tiene que
2: tomar 210.
3: Sí, es
0: que te lo digo. Hay de todo. <ríe>
2: Y entonces, nada, pues eh, dice que un día le dejó hacer y que el niño, pues que ya sabes que cuando le das de más, pues que pumba, te lo devuelve. Claro. Así, tal cual. Tómatelo tú. Y, claro. Y dice que nada, que ahora ya la suegra le respeta un poco más. Y que bueno, ah, que bueno cuando bueno. le pregunta por qué llora, entonces ella le responde que es que sus acciones en el IBEX han bajado. <risa> <risa>
0: por eso llora la criatura. <risa> Vamos, que la prima de riesgo, ¿qué no ves tú? ¿Qué no ves tú la claro, prima de riesgo?
2: Está subiendo y yo, yo tengo que vender. Y estoy aquí todo agobiado porque, porque... mis inversiones ¿No están vender, cayendo.
0: Están cayendo mis inversiones. Ay, qué bueno. Está muy, está muy bueno, muy bueno.
2: Luego, pues el típico también, Estela del blog Pulgueteando, pues que, pues, que él déjala llorar y en fin. Que madre mía, qué cantidad de, de, de aportaciones
0: tenemos aquí. ¿Tú tienes algún audio más? Tenemos el de... Espera, que está en el de... Ya lo decía mi abuela. Bueno,
1: en las visitas médicas, cuando estaba con un montón de gente en un ascensor subiendo, casi siempre, ¿es niño o es niña? Y yo decía, ¡Ah, esta gente no ve, ¿Qué tiene qué esta, no esta floreadita. Yo decía, de verdad. ¿De verdad me estás haciendo esa pregunta? Y estando embarazada, eh, recuerdo cuando me hinché muchísimo, ¿sí? Por la preeclampsia grave. Y me decían, pero eso es que tú no has comido bien, estás comiendo mal. Por eso estás tan gorda. Por eso estás tan...". Y yo decía, esta gente no tiene ni puñetera idea de lo
0: que pasa. Me sangra la lengua. Yo
1: no me desgastaba contándoles. Mis padecimientos, por ejemplo, uh -huh. esas. Así y la típica, ¿no? Cuando uno está en embarazo, tienes barriga de niña. Yo creo que vas a tener niña. <risa> o yo creo que vas a tener niño porque y yo decía, a ver, Ay, me mata. estoy preguntando, estoy preguntando.
0: Es, es que eso es así, <risa> tiene razón.
1: Pobre mujer. Estoy preguntando,
0: es que eso la gente. Es que lo dice, si, si, no sé, es como cuando realmente es con una amiga. A ver, mira, vamos a poner una, vamos a ponernos también, ¿eh? Vale. Yo entiendo que uh -huh. la mayoría de la gente no lo hace con mala intención. La gente al final, a la gran mayoría será por cariño. No la señora que te encuentras en el parque que nunca has visto, ¿vale? Que esa sí es una metiche de, 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 de ¿sabes? De, de manual. No. Yo hablo de a lo mejor, pues, oye, tu madre, tu suegra, tu prima, tu amiga. Pero yo creo que todo puede empezar con, oye, te puedo aconsejar algo. Pues igual, y que si esa persona te dice, mira, no, la verdad es que estoy muy agobiada, no me digas nada, no te lo tomes a mal, ¿vale? Yo entiendo sí. que tienes buena intención, pero hay que, no pasa nada si, si reflexionas y le das vuelta a tu pregunta dos veces, antes de que salga por tu boquita. O sea, sí. piénsalo y di, creo que es el momento y el lugar apropiado para soltar esto, sí. ¿sabes? Hay, hay una cosa que es muy sí. importante que, que, que se llama eh, prudencia. Exacto. Y hay gente que carece de ella.
2: Sí, a, a ver, yo reconozco que, por ejemplo, yo en Instagram te pongo muchos filtros, pero en la vida mmm, soy muy no filter, ¿no? Me cuesta mucho aplicarme el filtro de la prudencia. <risa> pero, si sí, es verdad que dices, mmm, no cuesta nada coger y, y decir, eh, joder, perdón por si me he metido donde no me llaman. Que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que he ido donde una amiga y le he dicho ¡Ay, esto y no, otro y tal y cual! Y te opino y te cuento y todo no sé qué. Y después digo ¿Qué hago? Y entonces después ya les, les digo Oye, jo, perdóname eh, No me hagas ni caso, de verdad Que es que que es que lo he hecho sin pensar y, 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 y ya está Y no me tengas en cuenta si, si he dicho algo que no te interese O
0: lo que sea Claro, y es que recular tampoco sí. tiene nada de malo, decir, oye, no, mira, Exacto. lo siento, igual me he metido donde no me llaman, pues mira, no era mi intención y ya está. Exacto, sí, sí, sí,
2: que a veces, a todos nos pasa, que a veces soltamos, ponemos el automático y soltamos cosas que, que no pensamos, pero hombre, ¿no? Y Para eso está también claro, el, el, la reflexión el y el pedir perdón.
0: Y es, y es sencillo porque es una manera en que también volvemos a lo mismo a nuestros hijos. E igual no nos escuchan todo el tiempo, pero vernos nos ven. Y una manera de enseñarles a, a la prudencia, porque no, no siempre tienes que decir todo lo que piensas. No está justificado decir porque tengo lengua puedo hablar. O sea, no es así. Y no porque tengas más edad y a lo mejor hayas tenido más experiencias, también te da derecho a opinar siempre. O sea, no sí. es eso. O sea, no todo el mundo te lo está pidiendo. Entonces, sí, sí. no puedes ir por ahí con la bandera de, es que claro, tengo libertad de expresión y yo te voy a decir todo lo que me pasa por la cabeza. No, no, claro. o sea, no se puede. Y a los niños también hay que enseñarles, porque es verdad, los niños sobre todo si sí son más infiltros. Es lo, lo que ven es, ay, has visto a esa señora tan gorda, papá, ¿O has visto a ese señor, mira que no sé qué. Puede haber una mente en que tú les puedas enseñar cómo existe esa prudencia. Porque ellos tienen dudas, es verdad, y habrá cosas que vean y que digan, Uf, es que esto no lo entiendo. Y tengo que preguntarlo, y lo pregunto en voz alta, mientras más alto mejor. ¿Vale? Sí. Para que todo el mundo me escuche. Pero bueno, tú puedes enseñarle, mira, pues esto es así, por esto y esto, pero te tengo que explicar que no puedes hacer, eh, hacer esos gritos así o expresarlo tan, ¿vale? No le está diciendo al niño mm. que no se cuestione o que no imita su opinión, pero que hay veces que antes de decir algo hay que pensarlo. Yo, por ejemplo, lo practico con mis hijos cuando, cuando están enfadados. Cuando mis hijos están enfadados, me dicen y empiezan, es que te voy a decir, y digo, a ver, si lo que me vas a decir, piensas tú que me va a hacer daño o que luego a ti te va a hacer daño, mejor no me lo digas porque estás enfadado, espera a que se te pase el enfado y luego me lo dices mm. y muchas veces quedan así como parados como diciendo eh, de tanto que me has dicho o sea, se me ha olvidado lo que te iba a decir ¡Ah! <risa> genial no, pero de alguna manera enseñarle que, o, o yo misma cuando estoy muy enfadada con él digo miren Mamá se va a ir un minutito. Porque mamá puede decir cosas que no quiere porque está muy enfadada. Entonces, retro-satán, ¿vale? Para atrás. Pongo ahí de por medio para un poquito porque es verdad, o sea, si sueltas todo lo que tienes, tampoco se puede se puede hacer así. O sea, yo mi recomendación a la gente, piénsalo dos veces, de verdad. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. Y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. A ah, programa. Este... Eh, no, pero sí reflexionarlo, porque porque qué de malo tiene eh, la palabra hablada es que cuando sale de tu boca ya no vuelve, Sí. lamentablemente, te puede meter muchos problemas y algo cuando ya se ha escapado de tu boca ya no hay marcha atrás.
2: A mí me encanta el, el dicho ese de unos, eh, ¿cómo es? uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Así es. Y es que así es, sí.
0: Hay veces que vale más la pena y de verdad, yo creo que como madres que también eh, que somos, que fuimos primerizas, ahora ya somos de todo, ya todo to, vamos, ya repetimos y repetimos, que, que nos ha gustado repetir. <risa> este, <risa> Yo creo que es un llamamiento a la gente de, hay veces que no necesitamos una opinión, no necesitamos un consejo, necesitamos alguien que nos acompañe, porque la maternidad puede ser muy solitaria. Podemos tener sí. mucho sentimiento de soledad, pero sobre todo por sentirnos, ya de por sí nosotros nos castigamos bastante con no lo estoy haciendo bien. Uh -huh. Entonces, igual, más que un consejo, es acercarte a esa madre, a ese padre, que también, ¿eh? porque a los padres los dejamos y no, también ellos, decirle, lo uh -huh. estás haciendo muy bien. Exacto. Ya está. Sí. Amiga. Oh, claro. Que se nos va a la Ahí ¿Sí? estamos. <risa>
2: <risa> 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 pues nada, sí, sí. Oye, que, que un placer haber reflexionado este tema. y cuando quieras nada. un consejillo. <risa> ¿Verdad? Consejos vendo. Yo soy muy de consejos vendo y para mí no tengo, ¿eh? Que yo, lo del pensar lo que voy a decir, en serio, es mi tarea pendiente.
0: Que estoy en ello. Yo, la verdad, Pero... sí me considero una persona bastante. La verdad es que sí, en honestidad, sí me consigo bastante prudente. Ah, porque algunas veces la, la la he cagado y sueltas alguna que dices uh. No, ¿sabes? así sí. comentarios que no se deben entonces sí la verdad es que sí he aprendido a lo mejor a la malas a, a pensar un poquito antes de hablar claro
2: en este tema y también hablando de lo de los niños eh, de la experiencia aprendemos bueno que tengo aquí uno que está diciendo lo que piensa claro. eh, de la experiencia aprendemos también entonces si un niño coge y nos dice una cosa de yo qué sé a mí que me dicen mucho qué tetas pues ya está no pasa nada, son niños y están aprendiendo y no me debo ofender ni, ni nada porque un niño me esté diciendo eso. No. Sino no, que me río un rato y ya está. Ya está. Poco a poco.
0: Bueno, amiga. Pues sí. Bueno, recordarles a todos que nos pueden escuchar este episodio y el resto en las plataformas en las que nos encontramos: Spotify, Evox, Spreaker, iTunes y en la red de Nación Podcast. Efectivamente. Nos vemos, nos escuchamos en marzo. Así es, hasta la primavera ¡Adiós! ¡Adiós!